0: Mobiles Arbeiten bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden. Mit einer glasklaren, transparenten Kommunikation, klaren Regeln, gut eingesetzter Technik, einer transparenten Leistungsmessung und Vertrauen braucht niemand Angst davor zu haben. Ganz im Gegenteil, du wirst mit deinen Leuten wahrscheinlich deutlich bessere Ergebnisse erreichen und ein Mehr an Zufriedenheit gewinnen. Young Leaders, hier ist Boris vom Blog Bo Wehmann, Hacks für junge Führungskräfte. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit Euch über die Art der Führung sprechen, die mobiles Arbeiten braucht. Bevor wir aber über die Art der Führung sprechen, möchte ich mit Euch über ein anderes wichtiges Thema kurz sprechen und das ist die Technik. Damit Ihr überhaupt mobil arbeiten könnt, braucht Ihr natürlich ein gutes, solides technisches Fundament. Ihr müsst euch also Gedanken darüber gemacht haben, über welche Plattform ihr künftig die Arbeit gestalten wollt. Wollt ihr zum Beispiel Plattformen nutzen wie Slack oder Microsoft Teams bzw. Office 365 oder Workplace von Facebook oder oder? Da gibt es natürlich eine Vielzahl von Plattformen und dazu müsst ihr euch erstmal Gedanken machen. Welche Plattform ist die für euch richtige im zweiten Schritt müsst ihr euch dann strategische Gedanken machen, nämlich, wie wollen wir uns eigentlich aufstellen? Wie wollen wir die Plattform nutzen? Über Wie soll unsere zukünftige Kommunikation aussehen? Und das ist etwas, was ich ganz, ganz häufig sehe, dass Leute so eine Lösung implementieren und denken, ach, das wird schon. Aber es wird nicht einfach so schon. Wie wollen wir denn strategisch und zukünftig aufstellen, in einer virtuellen Umgebung? Welche Form der Kommunikation wollen wir gegebenenfalls weg von der E-Mail hinein in ein Chat bringen? An welcher Stelle wollen wir Dokumente ablegen, an denen mehrere Leute arbeiten, die eventuell kommunizieren sollen? Können alle Leute mit der neuen Plattform umgehen? Braucht es noch Schulung einmal im Hinblick auf einen veränderten Mindset, aber auch im Hinblick auf das reine technische Anwenden? Und dann last but not least, ist eigentlich jeder Arbeitsplatz so ausgestattet, zum Beispiel mit einem Notebook oder mit einem Laptop, dass man auch tatsächlich mobil arbeiten kann. Und daran anschließend stellt sich schon die nächste Frage. Wie können wir mit Telefonanrufen umgehen? Die internen Gespräche und mit vielen Dienstleistern und Kunden kann man sicherlich auch über Skype, Teams und Zoom abbilden, soweit die externen Partner darauf überhaupt eingestellt sind. Ansonsten muss man das Telefon umleiten, sei es auf das Mobiltelefon der Firma oder auf das private Mobiltelefon oder das private Festnetz. Und wie will ich dann als Arbeitgeber damit umgehen? Wie kann ich das kompensieren, falls meinen Leuten Kosten entstehen? All das muss bedacht sein, muss adressiert sein, muss kommuniziert sein, damit nachher auch alle Leute guten Gewissens mitmachen und damit auch Freude haben an der neuen Arbeitsumgebung. Und da geht es schon los mit dem ersten Punkt der Kommunikation. Kommunikation ist natürlich immer wichtig. Ein ganz besonderes Augenmerk muss man im Zusammenhang mit mobiler Arbeit aber auf die Kommunikation legen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wahrgenommen werden auch wenn sie nicht in Sichtweite sind. Sie brauchen Ziele, Orientierung und das Gefühl der Dazugehörigkeit. Und das könnt ihr nur vermitteln durch eine wertschätzende und regelmäßige Kommunikation. Es bedarf auch klaren Kommunikationsregeln. Wann wird in welcher Form kommuniziert? Und beinahe noch wichtiger ist es, wann wird nicht kommuniziert? Jeder hat ein Recht auf Feierabend. Es muss klar geregelt werden, wann jemand erreichbar ist und wann nicht. Offline-Zeiten sind in jedem Fall zu respektieren. Dann müsst ihr euch natürlich auf Regeln für das mobile Arbeiten verständigen. In welchem Ausmaß ist mobiles Arbeiten für das individuelle Unternehmen, die individuelle Abteilung, überhaupt sinnvoll? Inwieweit ist es überhaupt sinnvoll für die Mitarbeitenden? Wie häufig soll mobiles Arbeiten denn möglich sein? Wie viele Kolleginnen und Kollegen müssen anwesend sein, um einen reibungslosen Arbeitsablauf sicherstellen zu können? Muss überhaupt noch jemand anwesend sein im Büro? Oder geht funktioniert es auch, wenn alle außerhalb des Büros sind? Wie oft soll es Präsenzpflichten geben, wo dann vielleicht du als äh, Teamleader oder Abteilungsleitung einmal alle beisammen hast, damit ihr einmal in einer Gruppe gemeinsam persönlich euch austauschen könnt. Gerade dann, wenn mobile Arbeit für alle Beteiligten noch Neuland ist, sollte Wert auf eine möglichst detaillierte Regelung gelegt werden. Das gibt Sicherheit und entspannt die Situation für alle Beteiligten. Setz sich mit deinem Team zusammen, arbeitet gemeinsam heraus, wie ihr die mobile Arbeit gestalten wollt und stellt dann gemeinsam die Regeln auf. Dann gibt es noch den ganz heiklen Punkt Leistungsmessung. Leistungsmessung ist etwas, wo ich persönlich auch ein ambivalentes Verhältnis zu habe. Leistungsmessung bedeutet ja häufig auch Kontrolle. Aber in einer immer flexibler werdenden Arbeitswelt ist die Leistungsmessung, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium. Vordergründig wirkt Leistungsmessung natürlich abschreckend. Wenn sich alle Beteiligten in offener und transparente Weise auf die zu messenden Punkte aber einigen, verliert die Leistungsmessung doch irgendwie ihren Schrecken. Gut und richtig aufgesetzt bietet Leistungsmessung faktenbasierte Kennzahlen zu erbrachten Resultaten. Und das ist auch ein Punkt in der mobilen Arbeit, da müsst ihr ja Anwesenheit durch Zielerreichung ersetzen. Bisher ist das ja so, wenn ihr euch alle im Office setzt, Office seht, jeden Tag, dann ist es so, jemand, der anwesend ist, arbeitet auch. Das ist natürlich totaler Bullshit, wie wir alle wissen. Und in der mobilen Arbeit, wo man sich nicht mehr sieht, ersetzt eigentlich dann die Anwesenheitspflicht die Zielerreichung. Und da kommt eben die Leistungsmessung ins Spiel. Woher weiß ich denn überhaupt, ob ein Ziel erreicht wurde? Was sind überhaupt die Ziele, die erreicht werden sollen? Und ich finde, für die Mitarbeitenden ist die Leistungsmessung auch eine tolle Möglichkeit zur Eigeneinschätzung. Die Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel nicht mobil arbeiten, können dann auch nicht behaupten, die mobil arbeitenden Kolleginnen und Kollegen würden auf der faulen Haut liegen. Nein, ich habe ja hier meine Kennzahlen, ich habe mal meine KPIs, die ich zu erreichen habe und die habe ich erreicht. Insofern glaube ich, wenn man, wenn man mit der Leistungsmessung transparent und ehrlich umgeht und sich gemeinsam auf zu messende Punkte einigt, dann ist Leistungsmessung ein ganz, ganz tolles Instrument für alle Beteiligten. Mobile Arbeit stellt an dich als Führungskraft natürlich auch ganz andere Anforderungen, als du es vielleicht in einem stationären Umfeld gewohnt bist. Wie ich vorher schon sagte, wird die Anwesenheit durch die Zielerreichung ersetzt. Und ihr alle wisst das wahrscheinlich auch, dieses als kleinen Exkurs, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die wirken immer furchtbar beschäftigt, aber am Ende des Tages weiß eigentlich niemand, was dabei herauskommt, ob sie eigentlich einfach nur immer busy, busy, busy tun, ganzen Tag hasseln oder ob sie tatsächlich Resultate erzielen. Und das werdet ihr dann aber mit der Leistungsmessung Abdecken können. Bei der mobilen Arbeit und bei der mehr flexibilisierten Arbeit darfst du als Führungskraft ein noch größeres Augenmerk auf das Coaching legen, als du es ohnehin schon tust als moderne Führungskraft. Du solltest deine Mitarbeitenden darin unterstützen, dass sie eigenverantwortlich arbeiten und vereinbarte Ziele erreichen können. Es braucht klare, transparente Ziele. Erkläre auch, warum ein vereinbartes Ziel erreicht werden soll. Denn das Warum fördert die Identifikation mit dem Ziel. Und nur wenn man sich mit dem Ziel identifiziert, hat man auch Lust, auf dieses Ziel gemeinsam hinzuarbeiten und kann einen gewissen Sinn bzw. ein Gefühl des sinnerfüllten Arbeitens erlangen. Ihr dürft immer vor Augen haben, dass jeder Mensch sinn erfüllt arbeiten möchte. Jeder Mensch möchte wissen, wofür er oder sie etwas tut. Das gilt genauso für den Maurer, den Klempner, den Kfz-Mechatroniker wie für Lehrer, Beamte oder andere im Büro arbeitende Menschen. Also es ist ganz egal. Jeder Mensch möchte gerne das Warum kennen. Wie soll ich jemals das Gefühl haben, Sinn erfüllt zu arbeiten, wenn ich das Warum nicht kenne? Und als Führungskraft ist das ganz wichtig. Das ist das allererste, was du transportieren musst. Warum wollen wir ein bestimmtes Ziel erreichen? Und dann gibt es noch was, was du als Führungskraft lernen darfst. Du darfst lernen, loszulassen. Loszulassen und zu vertrauen, dass deine Mitarbeitenden einen guten Job machen werden. Du bist schließlich umgeben von Expertinnen und, und Experten und jeder, der das Ziel kennt und jeder, der das Ziel verstanden hat und sich damit identifizieren wird, wird auch sich so verhalten, dass wir gemeinsam, dass ihr gemeinsam alle das Ziel erreichen könnt. Loszulassen und zu vertrauen heißt aber natürlich nicht, den Ding einfach seinen Lauf zu lassen. Du coacht, Du hilfst bei der Erreichung der Ziele ganz aktiv mit. Dazu gehört auch Feedback zu geben. Ohne Feedback geht gar nichts. Schon gar nicht in einer flexiblen Arbeitswelt. Feedback ist eine der Königsdisziplinen in der Führung. Dieses gilt für positives Feedback ebenso wie für konstruktive Kritik. Wenn Du Feedback gibst, drückst Du Wertschätzung aus, Du motivierst, Spornst zu besseren Ergebnissen an und hilfst deinen Mitarbeitenden zu wachsen und zu lernen. Kein Feedback zu geben ist respektlos. Selbstverständlich dürfen deine Mitarbeitenden aber dir auch Feedback geben. Auch du möchtest Wertschätzung erfahren und auch du möchtest die Chance bekommen, dich zu korrigieren. Sei offen dafür, sei mutig. Mehr Vertrauen als über eine erstklassige Feedbackkultur kannst du kaum aufbauen. Wenn du die paar Grundregeln befolgst. Bietet mobiles Arbeiten eine Vielzahl von Möglichkeiten sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden. Mit einer glasklaren, transparenten Kommunikation, klaren Regeln, gut eingesetzter Technik, einer transparenten Leistungsmessung und Vertrauen braucht niemand Angst vor mobiler Arbeit zu haben. Ganz im Gegenteil. Du wirst wahrscheinlich mit deinen Leuten deutlich bessere Ergebnisse erreichen und ein Mehr an Zufriedenheit gewinnen. Also Leute, keine Angst vor mobiler Arbeit, versprochen. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst eine gute Bewertung da. Ich danke euch dafür. Teilt diese Folge mit Menschen, die vielleicht einen liebevollen Schubs brauchen, um in die Welt der mobilen Arbeit aufzubrechen. Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Wir brauchen überhaupt keine Angst vor Veränderung zu haben. Lasst uns die, die Veränderung umarmen, lasst uns ihr aufgeschlossen sein und lasst uns die Veränderung aktiv mitgestalten. Dann werden wir auch immer Teil der Zukunft sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in diesem Montag, in diese neue Woche. Macht das Beste aus dieser Woche und denkt immer dran, führt mit Herz und Verstand. Euer Boris.